0: Meu, estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite. Então, olá, colegas, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Janelas Filosóficas. Estamos aqui na 21 sessão, que, uh, com dois convidados, o Hérton Navarro e a Lilian Ramos. O Hérton vai apresentar para nós a sociologia da literatura de Alberto Guerreiro Ramos. Né? É, tava, a gente estava pensando, conversando um pouquinho antes, interessante, a gente ter essa coincidência de ser hoje esse, essa apresentação sobre o Guerreiro Ramos, porque hoje é aniversário, né, do como todo mundo sabe, do, do golpe da ditadura militar, e o Guerreiro Ramos, na época desse desse golpe, ele era deputado uh, federal, e ele teve seus direitos políticos cassados, e aí ele saiu do Brasil. né? Então agora a gente vai aprender um pouco sobre esse importante sociólogo, só vou agora trazer um, as, as questões que a gente tem que, importantes, que para seguir o nosso canal, né, uh, compartilhar com os colegas, a gravação vai ficar gravada no YouTube, e que uh, é isso, por favor, Wellington Navarro. Desculpa, Bom gente, só que deu uma falha aqui, cortou. Pessoal, o Elton Navarro, né, ele é licenciado em Ciências Sociais pela URGS, ele é mestre em Educação pela pós-graduação de Educação da URGS, ele concluiu seu doutorado agora em Sociologia, aqui pela URGS também, ele é editor executivo da revista Contraponto, ele é secretário executivo, secretário político do coletivo Negro Minervino Oliveira, e tem desenvolvido seus estudos na área de sociologia dos intelectuais e o pensamento social brasileiro em ensino de sociologia e a Lilian Ramos é professora adjunta de, de literatura de língua espanhola aqui da URGS também ela é professora permanente do programa de pós-graduação em letras com atuação nas linhas de pesquisa de pós-colonialismo e identidades e sociedades inter textos literários e tradução nas literaturas estrangeiras literaturas estrangeiras modernas. E ela também é representante do programa Espanhol sem Fronteiras na Comissão Nacional do Ministério da Educação, foi na né, de 2014 a 2016 e na Ores de 2014 a 2019. E ela coordena uh, a pesquisa em literatura afro latino-americana no período de 2019 a 2021. Desculpe as falhas técnicas, mas agora, por favor, com o Wely.
1: Obrigado, Pedro. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Boa noite a professora Líria, todo o pessoal da equipe. É um prazer poder estar aqui hoje para discutir um autor que é muito importante, especial para a sociologia e pensamento social brasileiro e latino-americano, de modo geral, é, só fazendo uma, uma correção na minha apresentação, eu não concluí o doutorado, né? eu sou doutorando ainda, então eu tô Acabei de qualificar, na verdade, o meu projeto, tem mais dois aninhos ai, ainda ai. de... <risos> para escrever a tese. <risos> Mas uhum. é, vamos lá. É, sobre o, a, a temática né, que, que a gente decidiu conversar hoje em relação à obra do Guerreiro Ramos que é uma obra muito extensa, né, tem muita coisa para discutir. Então, para realizar esse debate entre sociologia e literatura, é, eu selecionei alguns textos que o Guerreiro Amos escreveu nos anos 40, mas precisamente em 1941, quando ele já estava no Rio de Janeiro, e é, finalizando sua graduação de Ciências Sociais, e trabalhava no jornal que se chamava Cultura Política, né? foi nesse jornal que, que ele publicou esse conjunto de textos, são sete artigos no total, sobre literatura latino-americana. É, esse jornal, essa revista, na verdade, ela é vinculada ao Departamento de Estadual de Presse e Propaganda, né, a gente estava no período do Estado Novo ainda no, no Brasil, em 41, em plena Segunda Guerra Mundial, e é nesse contexto histórico que o Guerreiro vai é, escrever esses textos, e enfim, discutir essa questão da americanidade da literatura latino-americana. É, mas para contextualizar um pouco mais né, o autor, o Guerreiro Ramos, como o Pedro já mencionou no, no início da apresentação, foi exilado... Né, a partir do, do golpe civil-militar de 64, a partir disso ele viveu nos Estados Unidos, é, voltou a restabelecer relações com o Brasil nos anos 70, ali, nos anos 80, logo depois ele já faleceu, é, mas ele é um, é um intelectual baiano, natural de Santa Maria da Purificação, e que ele teve o início das atividades intelectuais dele já muito cedo, assim né, durante a juventude, frequentando círculos, círculos intelectuais em Salvador. E o Guerreiro Ramos era um... um uma pessoa muito voltada para a poesia, é, para literatura, e principalmente para uma filosofia é, de matriz cristã, né, o existencialismo cristão, o personalismo, é, muito daquela discussão que estava em voga na França no início do século XX, era essa literatura e a filosofia que mais é, interpelava o guerreiro Ramos nesse contexto de juventude. E é inspirado nessas tradições teóricas que ele vai escrever os livros dele, o livro dele de poesia, que se chama O Drama de Ser 2, que foi o um livro que ele publicou em 1937, com 22 anos de idade, e um segundo livro que ele publicou em 1939, que se chama Introdução à Cultura. São os dois primeiros livros dele, que ele publicou antes de vir para o Rio de Janeiro, que no, no meados de 1939 ele consegue uma bolsa para estudar ciências sociais, e chega no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, para uh, cursar ciências sociais na Universidade do Brasil. Então, esses textos uh, que eu selecionei hoje para a gente conversar, que, que foram escritos em 1941, ele contempla justamente esse período de transição do Guerreiro Ramos de é, deixar de lado essa, essa esse objetivo que ele tinha de se tornar um poeta, um ensaísta, né, alguém voltado para essa atividade especificamente, em termos de atividade intelectual, e ele começa a se dedicar à sociologia. Então ele já estava decidido que o, o caminho, a partir das circunstâncias históricas, é, é para ele mais adequado seria a sociologia, e ele se torna de fato né, um grande sociólogo, nos anos 50 e 60 ele é um dos sociólogos mais importantes do Brasil, e nesse período, então, ele é interessante esses textos, porque ele justamente faz essa passagem, esse cruzo. Ele é um cara que era muito voltado para literatura, para poesia, está se tornando um sociólogo, e, ao mesmo tempo, ele traz como objeto de, de pesquisa, de análise, para fazer essa reflexão, é, obras literárias, pensar a história da literatura. Então, ele está é justamente é, nos, nos ajudando um pouco, nos colocando insumos para pensar uma sociologia da literatura, né? Pense, é, considerando que ele parte de que o fato literário é um fato social, então ele pensa questões que são é, basilares de uma sociologia da literatura, como as condições de produção das obras, a né? recepção da obra, circulação, essas questões elas vão estar um pouco é, é, inerentes a esses escritos que a gente vai discutir, então por isso que é muito interessante, e a partir desses textos também ele já começa a formular desenvolver aquilo que será o método que ele vai é, colocar em, em circulação nos anos subsequentes, que é a redução sociológica, né, o método redutor. Né? Aqui nesses textos já é um ensaio para pensar essa, a redução sociológica que vai ser é, publicada nos anos 50. É, então, para começar, assim, o que, que o Guerreiro Vemos chama atenção né, muito né, nesses escritos? Que eu acho interessante é que ele fala muito nessa questão de, né, de explicitar o espírito continental, né? um sentido de americanidade, né? acho que isso é muito, muito interessante. É, eu, eu considero, assim, de tudo que eu já li do Guerreiro Ramos, que esse conjunto de textos são os que ele é mais, digamos, bolivariano mesmo, assim, de pensar América Latina em uma dimensão de pátria grande, né, de ter, de inserir o Brasil nesse nesse contexto de, olha, nós somos muito mais próximos, muito parecidos muito mais parecidos pela nossa formação histórica, pela nossa cultura, pelos povos que nos constituem com os países aqui da América Latina, Peru, Colômbia, todos esses países que nos... No CERCUM, do que pensar ciência, literatura, né, estética ou a ciência a partir de referenciais europeus que estão muito mais distantes do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa criar. Então, ele reforça muito essa questão da americanidade, que é algo que vai ser muito caro para... Para a literatura dos anos 50, 60, enfim, até hoje ela é uma questão muito cara, assim, mas tem momentos específicos, da, se a gente for pensar a história da literatura, que essa questão da americanidade ela é muito forte, assim, principalmente no caso do Guerreiro, que era um autor negro, assim, acho que autores negros reforçaram de uma maneira muito interessante essa questão de, de desse pertencimento da América, de somos América, né? Acho que o Guerreiro Ramos ele já começa a tocar essa, esse debate também em alguma medida da, da sua forma. É, então, essa questão de aproximar, aproximar a evolução é, é, literária americana da formação nacional, de pensar o Brasil enquanto latino-americano, e uma questão que, que, que é bem pertinente desses textos, que ele coloca que a história da literatura não é a história dos documentos escritos de um povo, né? Acho que essa, essa afirmação dele ela é interessante, é que ele comenta que a pesquisa sobre história de literatura tem que estar conectada com o modo de ser, com o estado de espírito, não necessariamente com a letra, né? Então, aqui ele é interessante porque ele abre já alguns precedentes para a gente pensar uh, a literatura e uma sociologia contemporânea. Assim, né? Porque quando ele diz que não podemos reduzir a, a história da literatura à letra, o que, que ele está colocando para a gente? Que, bom, as, os cronistas né, da, da colonização, os portugueses, os espanhóis, que fizeram algumas obras e que são consideradas... Né, é, um início de uma literatura, algo desse tipo, ele fala que não faz muito sentido, né, porque não tem o espírito, a inclinação do espírito de uma América não está colocada, ele não está posto, mesmo que sejam obras importantes, né, de pessoas letradas, mas ela vale mais como um documento histórico do que como literatura latino-americana. E quando ele fala que não se reduz a, ao texto escrito, o que que está de alguma forma colocado, né, quando ele, quando ele fala isso, embora não tenha mencionado explicitamente? que existem outros elementos da, da, da cultura que nos constitui, dos povos que integram a América Latina que que são importantes para a gente pensar a expressão estética da vida material ou seja né tem a questão da oralidade tem a questão né da, da filosofia inerente às religiões de matriz africana é, ao saber dos povos indígenas que não está reduzido à letra né mas tem uma inclinação do espírito que é fundamental para que a gente possa criar de fato uma literatura que seja comprometida induzida da realidade material da América Latina que possa de fato né expressar o que a gente tem de melhor, assim, em termos de estética, em termos de ciência. Então, eu acho que essa questão de a literatura não é a história dos documentos escritos, é algo que eu considero é, bem interessante, que ele chama atenção nesse conjunto de, de textos. É. E ainda um pouco sobre essa questão de não confundir o espírito com a letra, né, que ele fala que uma coisa é o documento literário, outra coisa é o fenômeno literário, eu acho que isso é, tem muito a ver com... Aspectos da formação dele, né? por exemplo, essa questão de espírito e letra, é, é, tem uma frase muito bonita que eu gosto do, do filósofo Henri Bergson, né? aproveitar que a gente está no janela filosófica trazer um pouco de alguma referência interessante que eu, que eu considero de filosofia, porque o Bergson ele fala uma coisa mais ou menos assim, né? que quando ele vai formular sobre a intuição filosófica, ele diz que é necessário que a gente não é, confunda a complexidade da letra com a simplicidade do espírito, né? ele coloca aqui bom, é, é, a letra, o conceito, é algo que, que é importante para a gente entender o pensamento de um autor. Se a gente quiser entender o que, que ele estava pensando, faz sentido você saber quais eram as influências teóricas dele, por onde ele andou, por onde ele não andou. Mas a simplicidade do espírito, aquilo de mais simples e espontâneo que ele disse, às vezes você consegue captar de uma outra maneira, por outra via, que não é necessário você fazer todo essa, esse estudo teórico, histórico, sobre o autor. Né? Então tem uma simplicidade do espírito, aquilo que o autor quis dizer, ou tentou dizer, ou disse também e que você pode assimilar e que não está reduzido à letra. Né? Ou seja, a experiência de ler um texto não é nunca presa somente à letra. Então, o Bergson ele nos ajuda a pensar isso a partir dessa desse método que ele coloca, né? filosófico, da intuição filosófica. E como o Guerreiro Ramos era um cara que é, tem essa formação muito voltada também para os autores da, do, da filosofia do início do século XX na França, desse círculo de existencialismo católico, e o Bergson foi lido em alguma medida pelos intelectuais católicos franceses, eu acho que por tabela ainda casa um pouco com o que ele está falando nesses textos aqui. Então, acho que é interessante pontuar um pouco isso aí também. É... Mais adiante, no, acho que no segundo artigo, se não me engano, que ele é, traz algumas coisas que eu considero é, pertinentes, e ainda está um pouco na esteira do que eu estou colocando, que já é uma certa... um certo desenvolvimento do que ele vai é, aplicar na sociologia posteriormente. Nessa questão do... É, dos textos, então, ele coloca, por exemplo, que a literatura de escritores nacionais é, que assimila o espírito da metrópole é alguma coisa falsa, híbrida trai a nossa realidade, em vez de representar um, um espaço para exprimi e que a literatura nacional começa com o aparecimento do espírito criador de homens que escreveram por vocação e se ligaram à terra, não só pela inteligência mas pelo sangue, né, e não pela pela paixão é... Aqui tem uma questão interessante que ele vai trabalhar depois para pensar a própria sociologia no Brasil, dessa questão de escrever por uma vocação ligada à terra, ou seja, você tem que estar conectado, tem que estar com os pés no chão aqui para produzir uma literatura latino-americana ou também uma ciência né, voltada para os problemas concretos dessa realidade. E isso tem a ver com, a, com o desenvolvimento da própria história, de que, que você considera o marco importante para pensar tanto a literatura no Brasil ou na América Latina quanto a sociologia. É, porque essa questão, por exemplo, né, que ele falou dos cronistas, é, isso está colocado o seguinte, que... Deu um barulho estranho aqui. Tá, é, que o, o, a literatura não pode ser considerada como um marco inicial essa crônica, esse relato descritivo, né, que não tem muito, é, muita ligação com o realismo, com a ação dos personagens, mas com uma descrição, algo voltado para o naturalismo. É, e isso e, e, o, e o sentido da literatura seria a criação, quando ele fala da sociologia no Brasil, e que tem muito a narrativa de que, bom, a sociologia enquanto disciplina acadêmica, científica, ela começa nos anos 30 com a missão francesa dos intelectuais que constituíram a USP, ou os intelectuais estadunidenses que que fundaram a Escola Livre de Sociologia e Política, então a partir dali começa a contar, digamos assim, a sociologia no Brasil, ele coloca que não, né que uma coisa seria a sociologia em hábito, outra coisa seria sociologia em ato. A sociologia em hábito tem a ver isso, né com você ter relação com a tradição, entender o que foi a história da sociologia até então, ter esses marcos institucionais e educacionais para se é, consolidar uma área. Mas, no entanto, para o Guerreiro Ramos, se a gente quiser pensar sociologia e pensamento social no Brasil, você tem que voltar a autores do século XIX nesse início do século XX, que não tinham a formação de sociólogo, até porque não existia esse tipo de curso para oferecer na época, mas que já estavam... Pensando as questões e reagindo aos problemas nacionais de modo muito semelhante a um sociólogo faria. Então, ele considera, por exemplo, o Crítico da Cunha, alguém importante para pensar a sociologia no Brasil, Alberto Torres, Tobias Barreto, uma série de autores que vão da literatura ao direito, mas que estavam pensando o Brasil na sua grandeza enquanto projeto de nação e, e trabalhando problemas concretos, inclusive para pensar a questão racial, já estavam se debruçando de uma maneira muito mais interessante. Então, a sociologia não começaria com a institucionalização né, em São Paulo nos anos 30. Assim, a literatura também não pode começar com esses cronistas e tal, né, que não tem essa inclinação do espírito para entender o que está em jogo na América Latina. Então, seria é, já teria que se realizar um trabalho criador que, de acordo com Guerreiro Vamo, já estava em marcha quando ele escreve esses textos, mas ainda seria necessário trabalhar é, muito mais. É, um outro aspecto que ele coloca em relação a isso, seria a própria divisão é, da história da literatura americana em períodos, né, que coincide com o período da literatura europeia. Ele fala, né, que o classicismo americano, é, nos primeiros séculos de vida, não tem fundamento, né, de pensar um período clássico para a América Latina nesse sentido. É, o que ele está colocando é que, bom, a divisão de períodos da literatura, é, não, nunca a, a questão se dá de maneira desigual, né, em relação aos continentes, assim como o capitalismo é um desenvolvimento desigual, né, é, na, em relação a periferia e centro, a literatura e, e a ciência, por, por consequência, não podem ser colocadas a partir dessa dessa dinâmica. E, e o que eu acho interessante aqui, né, independentemente, de, porque ele faz uma uma certa crítica ali, algumas afirmações fortes, né, ele está escrevendo em 40, e diz que, bom, né, até então, é, não há clássicos no, no, no Brasil de literatura. Ele fala, não, não temos ainda autores de, de envergadura para a gente chamar de clássico. Isso aí é, é discutível, né, não, não, não sei exatamente se... Se era possível ou não naquela época se colocar dessa forma, mas o, o que importa para nós, assim, para pensar uma sociologia da literatura e pensar o, o que de interessante está nessa, nessa colocação do Guerreiro, é que ele está questionando o que que é o clássico, na verdade, tanto na literatura quanto na sociologia, né? Qual o que que define um clássico, né? Qual, como é que funciona essa dinâmica do poder de definição de um clássico? e Então, isso é, é algo que ainda se discute, né? Hoje em dia, quando a gente vai pensar. A estrutura curricular dos nossos cursos né, e, enfim, né, toda uma série de questões que envolvem é, a universidade, o ensino, a extensão a gente precisa volta e meia rever o currículo e pensar o que é importante, o que não é, e o que é clássico e o que não é também, né, para pensar, seja do pensamento brasileiro, latino-americano ou até do pensamento ocidental mais amplo então ele está trazendo essa questão a partir da literatura de, bom, né, o que é um clássico, afinal de contas e o que ele coloca que, bom, né, independente do que seja ou não, de quais as, os critérios que a gente vai precisar desenvolver para dizer o que é um clássico e o que não é, é, esses critérios jamais vão ser os mesmos que estão se, sendo colocados na Europa ou nos Estados Unidos ou né, em qualquer conhecimento alienígena, como ele diria né, nos termos da época. Então, essa questão de definir o que é um clássico tem que partir da nossa realidade concreta e naquele momento histórico ele está dizendo que, bom, né, não faz sentido falar de clássico ainda, para nós brasileiros a gente tem muito o que caminhar, mas já há alguns insumos, né? alguns autores que né, são importantes para a gente pensar isso e para a gente pensar uma estética latino-americana e brasileira. então. Um outro ponto em relação a isso, ele fala sobre o romantismo na América Latina, e que ele fala que não seria um reflexo do romantismo europeu, né? que na América do século XIX as fronteiras entre político e literário são menos precisas, né? então o romantismo na América Latina ele teria digamos assim, reverberaria, teria uma reverberação de, de uma dimensão política maior do que se tinha como, como romantismo na, na Europa naquele mesmo período. Então ele fala, né, até ele coloca, faz algumas colocações que o Bolívar, se não o Simon Bolívar seria alguém que era um líder político, mas também um professor, né, seria alguém que poderia ser colocado dessa maneira, e eventualmente um poeta também, né? então ele começa a trazer vários exemplos de de, de figuras que transitam entre a, a literatura, a liderança política, de pensar a independência é, cultural e política da América Latina, e que estão produzindo arte, e que essa arte tem um engajamento. É, umas figuras né, que, que a gente pode pensar, assim que eu gosto bastante, é, por exemplo, da, da literatura haitiana, de, de é, autores contemporâneos, principalmente que publicaram obras aqui no Brasil, foram traduzidas nos anos 80 e 90, como René depestre que é alguém que tem todas essas formações, né? é um cara que é, cursou ciência política, é, é um literato, escreve romance, escreve poesia, mas é, foi militante do Partido Comunista, no caso René de Pestre, é, tem toda uma trajetória de, de lutas, e ao mesmo tempo é um artista, então é, é, não é uma coisa só, e, e na, sua, na sua poesia, na sua literatura, tem um engajamento que é, que é interessante de colocar. É, então, o Guerreiro pergunta, né, lá pelas tantas, poderíamos falar de uma estética americana? Ele fala que é possível encontrar materiais para edificar essa estética. Bom, ele traz alguns autores que, na época, faziam sentido, né, como o Gilberto Freire, ele elogia várias vezes a, a obra do Gilberto Freire para pensar em é, uma estética latino-americana, e fala do, do, do Sarmento também na Argentina, que são autores que hoje em dia a gente pode considerar bastante problemático para pensar isso, mas que são clássicos, e que enfim, né, é, tensionaram, de certa forma, a, a constituição de uma identidade nacional, e que na época, é, de certa forma, era um avanço, principalmente, não, não vou falar tanto do Sarmento, mas do Gilberto Freire né? era um cara que é, fez uma inversão de jogo no que estava colocado em relação ao racismo científico, todas as teses pessimistas em relação ao que seria o Brasil, então teve um ganho é, é, interessante de pensar a nossa identidade nacional, e que o Guerreiro Ramos está servindo um pouco disso, ele, olha, aqui tem insumos interessantes para a gente pensar a nossa estética, de como trabalhar isso, tanto na, na literatura quanto na, na ciência, na sociologia. É, e o, o Gilberto Freire, né, ele foi, de certo modo, é, aliado do movimento negro nos anos 50, no, no Brasil, até os anos 50, mas depois, e o Guerreiro Amos fez parte disso, se a gente pensar o jornal Quilombo, no Rio de Janeiro, lá, voltado ao Teatro Experimental do Negro, é, o Gilberto Freire o Roger Bastide uma série de intelectuais brancos, publicavam junto com os intelectuais do Teatro Experimental. Ele então, tinha uma, esse, esse projeto de ter uma aliança teórica né, de intelectuais, de uma inteligência branca, com intelectualidade negra, e que pudesse pensar um projeto nacional. E isso ia da, da, da ciência, na política e da estética, né? até que era o teatro experimental. Né? Estávamos falando de arte. É, mas depois, do, em meados de 1954, quando o Guerreiro Vão já publica a cartilha nacional, a cartilha brasileira do aprendiz sociólogo. E já o Gilberto Freire já, já tomou um, um pé na bunda, ele já começa a bater bastante no Gilberto Freire, depois a coisa muda de figura. Mas é interessante pensar que até então o Gilberto Freire ele servia né, em alguma medida para pensar o projeto e as, e as táticas e estratégias do movimento negro da época. E aqui nesse texto ele aparece novamente. Assim. É. Uh, alguns dos problemas né, que eu vejo, assim, que, que acho que mais solta atenção né, chama atenção nesse texto do Guerreiro, essa questão que ele reforça muito, né, de, de pensar uma elite intelectual, né, eu acho que às vezes, e é muito tributário dessa cultura política dos anos 20, 30, que ele estava inserido, de pensar que, bom, a, a Constituição da Nação, ela precisa de uma elite intelectual, de uma inteligência, e que essa inteligência revolucionária, ela precisa, de fato, conduzir as massas, né, uma coisa que vem um pouco de cima para baixo. Então, acho que isso carrega um pouco no texto, né, acho que fica evidente em alguns momentos, mas nada que é, digamos assim né é, nada que diminua a potência das questões interessantes que ele nos coloca assim no né? é, um determinado momento ele também fala né o, sobre a questão da arte política e tentando concluir o que eu falei sobre o engajamento que ele falou sobre o romantismo que ele coloca né o que pedimos à arte não é a fotografia mas a visão mágica a, a encantação da alteridade né isso é, é, é basilar para a gente pensar o realismo né porque a arte ela é engajada, de fato, né ela tem essa dimensão política, não tem como não ser, mas ela não é panfletária ao mesmo tempo. né Isso aí está no Engels, no Marx, no Lukács, né? de, de, do conceito né de realismo que eles nos colocam, que a arte, ela de fato, tem uma, uma dimensão política é, de, em termos de é, é, conseguir se relacionar com a substancialidade humana a partir de um contexto específico, né? e a partir de uma homogeneidade de determinado contexto, é, no entanto, ela não é um simples reflexo do que, que o autor pensa a respeito das, das coisas. Né? Ou seja, a, a, o engajamento político da arte ele se dá no desenvolvimento dos personagens, né, no, na, na dinâmica de desenvolvimento da poesia, e o realismo, o triunfo do realismo, é quando a, os personagens são tão reais, eles conseguem, de fato, refletir tanta materialidade da vida naquele contexto, que ela pode, inclusive, se voltar contra as convicções do autor, né? ou seja, quando o autor ele acaba desenvolvendo os personagens, os personagens podem, certa, de certa maneira, dar uma rasteira no que o autor pensa, enquanto política enquanto horizonte de, de mundo, né, acho que isso acontece com Balzac, né, que o, que o Marx cita bastante, Marx e o Engels, e, e, e por isso que eles mencionam que você pode ser um autor, alguém conservador do ponto de vista político, né, pode ser alguém de direita, mas você pode ainda assim produzir arte de valor histórico se você conseguir, de fato, ser realista, se você tiver o mínimo de sensibilidade humana para poder retratar o seu tempo histórico, de forma que os personagens acabam ganhando essa vida, de fato, né, se desenvolve a partir da narrativa e coloca em xeque muitas vezes as suas próprias crenças, né? acho que é isso que está em jogo no realismo. Então, e, e ao mesmo tempo você pode ser alguém de esquerda, ou alguém socialista, alguém comprometido com o processo revolucionário, e fazer uma arte que é uma completa porcaria, porque você está tentando o tempo todo induzir os, os personagens, a dinâmica de desenvolvimento estético a partir daquilo que você quer que eles façam. Né? Então o Guerreiro Ramos está chamando um pouco a atenção para isso, tá? para não ter essa dinâmica mecânica, de não ser uma mera fotografia, mas nessa né, questão da, da magia, né, do encantamento a partir da alteridade. Hum. É, já estou me encaminhando mais ou menos para as últimas questões que eu gostaria de, de colocar. É, algumas, algumas questões que ele vai elencar, que eu acho também bastante pertinentes e que dialogam bastante com a nossa Sociologia Literatura Contemporânea. Que ele fala sobre essa questão de é, pensar um ponto de vista sociológico para entender a, a formação e o processo cultural americano. Né? Ele comenta que tem sido uma questão da, dramática, que há duas correntes antagônicas, né, que não são complementares. Ele cita alguns autores que fazem estudos literários na época, que eles consideram que a corrente, digamos assim, a tendência autóctone, né, que estaria mais ligado a uma produção uh, voltada às questões indígenas e da mestiçagem, uh, em contraposição a, a uma tendência de valores coloniais, estariam mais ligadas a essa uma reprodução da dinâmica europeia, né, de uma razão colonial, adaptada às contingências da América Latina, mas ainda assim, demasiado europeia. É, alguns autores vão, vão colocar que essa que, assim, que essa tensão ela se complementa, né, e o Reumão nos fala que não, até então, elas não são complementares, essa aqui é, é uma oposição, elas são antagônicas, mas que isso é o um drama e a delícia de se pensar literatura e sociologia na América Latina hoje em dia. É, e a partir disso, uma questão que ele coloca sobre, sobre razão colonial, digamos assim, é, em determinado momento ele teoriza da seguinte forma, ele escreve o seguinte, é, que a colônia né, é, é um estado psicossocial, né, é um complexo coletivo que consiste na inferioridade diante do estrangeiro, né? É um erro supor que a colônia desapareceu do Brasil da América Latina. Tipo essa frase é, é sensacional. Tipo é um erro supor que a colônia desapareceu. Tipo isso é 2021, sabe? Tipo, é um erro achar que a colônia sumiu, né? Quando a gente tem todos é, o processo político de, é, de maneira é, completamente subordinada ao imperialismo, à dinâmica do capital norte-americano, né? Não é tanto mais a Europa como era antes, mas ainda assim a dimensão colonial ela é atroce, né? Então não dá para dizer que a, que a colônia ela desapareceu. E isso ele está falando em 41, então, né? De certa forma ele está é, colocando do jeito dele, né, com os referenciais dele, aquilo que os intelectuais, né, latino-americanos aqui nos anos 90, ali do grupo Modernidade-Colonialidade, e vão colocar sobre colonialidade do poder, né? Que bom, né? Que a, a colônia ela não não encerrou porque é, não tem mais as tropas coloniais aqui, né? Organizando a dinâmica da nossa sociabilidade né, no território, mas ainda assim, não, porque elas não precisam mais estar aqui, isso já está no inconsciente, isso já está colocado de diversas maneiras que organiza a nossa vida pessoal e coletiva, né? Do ponto de vista ideológico, da indústria cultural, então ela, a colônia ela não deixou de, 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 de habitar a nossa vida, mas ela não precisa de determinados mecanismos né, de, de, de poder para que ela se reproduza, e o Guerreiro Ano está colocando isso, Bom, a colônia é um estado psicossocial, né, é um complexo coletivo, e isso implica no modo de fazer literatura, no modo de pensar a nossa estética, em no, no todos os, né, os, digamos assim, os obstáculos que a gente pode ter para pod poder produzir uma arte autêntica. E isso é uma discussão bastante contemporânea. assim, né? E isso também ele vai desenvolver nos anos 50, quando ele fala sobre a patologia social do branco brasileiro. Né? Então ele tá falando dessa razão colonial, que o branco constitui a sua subjetividade olhando para a Europa, e aí, como ele nunca vai ser igual à Europa, não tem como ser esse espelho, qual é a, a saída que ele tem? É inferiorizar o negro, inferiorizar o indígena. Então, ele faz essa, tanto na literatura, quanto na sociologia, o negro como objeto de pesquisa. Né? O negro como espetáculo, é como se fosse aquela figura engessada na história né, de pesquisar sobrevivências africanas, mas não pensar essa população, tanto negra quanto indígena, integrada à realidade nacional, né? com seus problemas, com seus conflitos, e com tudo que a gente precisa para produzir um projeto de país. Né? Então, se vê essas populações como um marco na história engessado, né, como algo pitoresco, e é isso que ele vai colocar muito nesses textos, principalmente sobre a questão indígena, quando ele traz alguns autores paraguaios, ele até chega no Mariátega, inclusive, para falar sobre isso. É, e, e, bom, né, essa questão ela precisa ser resolvida, mas para que isso possa avançar, a gente tem que deixar de, 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 de ter essa colônia na nossa sociabilidade, né, de pensar com essa razão colonial no, no, nos interpelando o tempo todo. Então ele fala ainda assim que, que, que na América as nações existem enquanto estado de direito, mas não um estado de fato, né? Que a independência histórica não corresponde à independência psicossocial, né? Ou seja, né? A independência política, há uma, um processo de independência dos países, tudo mais, mas a dinâmica colonial, ela permanece organizando nossa vida, nossa relação material, e isso é algo que está é, na ordem do dia, né? a gente precisa é, resolver. Bom, sobre crônica e descrição, acho que eu já falei, ele, ele menciona essa questão do do esse indigenismo pitoresco, né, sobre os personagens, como que o indígena é retratado, que é demasiado descritivo e não está em jogo a ação do, dos personagens, né? então é que é uma questão muito colocada é, no realismo, então que os que muitos intelectuais isolaram a cultura indígena das demais culturas, tanto da negra quanto da branca, e a partir disso ele traz tanto Gilberto Freire, enquanto um autor, que é o Natalício Gonzales, que é um autor paraguaio, que eu desconheço, acho que boa parte dos autores que ele, que ele menciona sobre literatura eu desconheço. né? Nesse sentido, espero que a Lilian possa nos elucidar bem mais em relação a isso, né? eu tô tentando trazer as ideias mais do que os, os nomes e as, e as figuras em específico, mas é, ele considera esse Natalício Gonzales alguém próximo, em termos intelectuais, do que o Gilberto Freire estava fazendo em em termos de pensar a realidade nacional no Paraguai. E que, a partir da, da leitura do Guerreiro Vamos, ele teria avançado né, em relação a, a essa discussão para pensar, uh, digamos assim, o tronco étnico né, da, da, que, que constitui a América Latina. Uh, ele coloca ainda, em relação a isso, que a cultura europeia sofre a imposição da cultura autóctone, que, que até... Ah, essa frase é muito legal, que ele fala que... A, até da cozinha até a moral, existe, a, a, digamos assim, a, um aspecto civilizatório né, das culturas autóctones, seja ela indígena, seja ela da cultura negra. É, mas sobre essa questão do tronco étnico, acho que o Depesce também, que é o autor que eu citei aqui, o uh, autor haitiano, ele vai falar muito disso no livro chamado Bom Dia e Adeus à Negritude, que ele que ele menciona algo próximo do que o Guerreiro vamos estar tratando, né, de tipo assim, bom, a gente precisa pensar a questão negra, questão africana no continente, justamente porque ela foi a, a marginalizar a mais marginalizada, se a gente pensar todos os povos que nos constituem, mas o que está em jogo é a encruzilhada, é o cruzo, né? é pensar esse tronco étnico né, de, de, de negros, indígenas e brancos, crioulos, e como que isso, na verdade, é um elemento potente, criador, para a gente pensar um projeto de, de país, e um projeto de, de pátria grande mesmo, né? é isso que está em jogo. E o que o Guerreiro Vamos está colocando é, é algo semelhante com autores da época, mas ele está tentando dizer algo muito próximo disso. E quando ele fala que a cultura europeia ela sofre a imposição da cultura autóctone, é porque, em última instância, em termos de pensar a identidade nacional, e pensar a cultura, é... a população negra, indígena, na América Latina, é muito mais significativa do que a cultura negra, do que a cultura é, europeia, branca, ocidental. É porque, seja pela pela presença numérica, mas também pela, por tudo que, que, que influenciou no jeito de falar, né, na, na, na culinária, na cultura, na religiosidade, é, é, é muito forte o que, que essas culturas é, produziram em termos de, de processo civilizatório na, no Brasil e na América Latina, e que, por conta disso, eles estão muito mais é, de acordo com a natureza circundante para pensar uma nacionalidade do que a cultura branca europeia. E acho que tem, tanto Guerreiro Ramos fala isso, mas alguns autores brasileiros também que, inspirados no Guerreiro Ramos, continuaram esse debate, como João Rufino dos Santos, o Nascimento Barbosa, que eles colocam algo da, da seguinte forma, né? Que o negro é povo no Brasil, né? Que essa é a frase, uma das frases mais conhecidas do Guerreiro Ramos, que é o que tá em jogo também nesses textos sobre a América Latina. É, negro é povo porque é a matriz demográfica mais importante em termos de pensar a identidade nacional. Mas por que de fato que isso acontece? Porque o negro ele foi trazido é, para as Américas contra a sua vontade e não teve muito a, a possibilidade de sair. Então, ou seja, né? Se você para nesse território. Por, uh, quanto conta sua vontade, não tem a, a possibilidade de sair, então a única chance que você tem é fazer desse lugar o seu próprio lugar. Por isso que a cultura negra é tão forte, por isso que uh, não tem como pensar a brasilidade sem pensar a cultura negra. entende? Na, na, nós não tivemos a opção de, ah, vamos voltar a fazer fazer, né, enquanto grupo, claro, né, enquanto coletivo, não estou falando de questões pontuais, individuais. Mas né, já que uh, estamos aqui, vamos fazer, vamos re reinventar a África aqui no Brasil, vamos reinventar a África né, na América Latina, de onde, onde, a gente, onde quer que a gente estivesse em termos continentais. Então, por conta disso, a contribuição das populações negras para pensar a identidade nacional e pensar estética na América Latina, ela é muito grande, ela é muito forte. É, e isso vale uh, até hoje, assim, né? Porque, por exemplo, a gente em 2021, com todas as desgraças acontecendo, às vezes a gente começa a ouvir muito, né? Ah, não dá, vou embora do Brasil, não dá mais para viver toda essa desgraça. Só que para a maioria da população negra, a gente não tem essa opção, a gente tem que viver aqui, tá? não tem como sair. Então, se a gente não tem como sair, ainda permanece essa questão. A gente tem que fazer desse lugar nosso lugar. Então, a saída não, não, tem, não é outra, não tem outra para gente. É a Revolução Brasileira, pensar de, de fato com a nossa própria virtualidade para transformar essa, essa, essa sociabilidade. Então, isso que o Guerreiro está colocando. Tipo, a, a, a cultura europeia, de certa forma, de, no sentido de identidade nacional, ela sofre a nossa imposição, embora oficialmente, em termos materiais e políticos, né, seja feita toda uma manobra que, que uh, digamos assim, as vantagens materiais espe especificamente não, não ficam conosco, né? Isso tem a ver com o modo de produção, com capitalismo, mas em termos de identidade nacional, de cultura, então pensando estética, que é o tema de hoje, de hoje aqui para pensar literatura, a cultura negra é muito importante. Bom, e para finalizar, que já estou é, estourando o meu tempo, é, no último texto é, que o Guerreiro nos coloca nesse conjunto de, de escritos, ele trata a questão indígena a partir de, de dois autores, né? dois autores também que eu desconheço, eu só conheci a partir desse contato com os textos do Guerreiro Ramos, que uma é uma autora, na verdade, Aida Manzoni, que escreve um livro, Elíndio, em La Poesia, da América Espanhola, e Antônio Garcia, Passado e Presente de Elíndio. Esses dois livros ele coloca que são né, colaborações interessantes sobre literatura e política. É, a partir do livro da, da Aida Manzoni, é, essa autora, ela... É, tributária, em alguma medida, do, das formulações do Mariátegui, né, sobre a questão do, de, uma, de um projeto indo-americano, de pensar essa questão do indígena a partir, né, à luz do que o Mariátegui nos colocou. E aqui é um ponto interessante, do, é, histórico, para falar, porque esse texto do Guerreiro Ramos, que ele cita o Mariátegui, né, embora ele não cite diretamente, né, de, ele não, não formula a partir de uma leitura dele, acho dos sete ensaios de interpretação da realidade peruana, ele está mais ou menos citando a partir do que a autora colocou, mas esse texto é considerado o primeiro registro histórico no Brasil de um autor brasileiro citando Mariátegui em uma revista teórica. Isso é um dado importante, porque o Guerreiro Ramos foi o primeiro a falar de Mariátegui em uma discussão teórica no Brasil, isso em 1941. O Mariátegui já era, de alguma maneira, conhecido, principalmente né, pelos círculos comunistas, né, do partidão, dos camaradas, mas ainda não tinha publicações sobre o Mariátegui, ou teorizando a partir do Mariátegui. E alguns estudiosos já já colocaram isso, Luiz Bernardo Pericas tem um artigo sobre a recepção de Mariátegui no Brasil, e ele é, confirma isso que eu estou colocando aqui, né, que o Guerreiro Ramos é o é um primeiro registro histórico do Mariátegui sendo citado numa revista teórica no Brasil. E é interessante, ele não está citando Mariátegui para fazer uma formulação a partir do marxismo, do materialismo histórico, mas está pensando a literatura a estética a partir do, dos paradigmas para pensar a questão indígena, a questão racial na América Latina, né? que é algo que ele vai desenvolver e que vai ser muito caro para o Guerreiro Ramos sobre a questão do negro posteriormente. É, então ele ele comenta sobre essa, essa influência do Mariátegui na Aida Manzoni, sobre essa divisão de uh, pensar uh, a realidade latino-americana entre o período hispano-americano, que seria o período colonial, período latino-americano, que seria a era republicana, e um período indo-americano, que seria uma nova concepção de América. É, e aí tem a questão do socialismo indo-americano, se a gente for aprofundar a obra do Mariátegui. E o que ele é, encaminha em relação a isso, a partir dessa leitura que ele faz da obra da autora, é que o, o indígena não pode ser somente né, um, um assunto de literatura, é um problema vivo. Isso é uma questão fundamental para o Guerreiro Ramos, porque tem a ver com, com aquilo que eu tinha comentado uns minutos atrás, sobre você fazer esse retrato pitoresco de pensar o indígena como um tema da literatura, né, de colocar ele de, de maneira engessada, assim como o negro, ele vai fazer a distinção do conceito negro tema e negro vida para pensar os estudos sobre o negro no Brasil, né, o que se chamava de problema do negro, na verdade, um problema do branco, ele vai colocar isso nos textos dele, e justamente por isso, né, porque nós não somos um tema, né, nós não somos apenas um objeto de pesquisa, nós temos, é, enfim, a ação humana como qualquer outro, então a gente tem que pensar, tanto do ponto de vista estético, para pensar uma literatura autêntica, quanto pensar sociologia, a gente precisa ter o negro e o indígena vivo, né, como vida, né, com todas as suas demandas, com sua seus conhecimentos, seus saberes, e o que, que todas essas virtualidades são capazes de, de oferecer para pensar um projeto alternativo de país. E o segundo autor que ele, que ele menciona, que é o Antônio Garcia, ele traz algumas questões sobre, né, algumas do ponto de vista normativo, né, o que, que seria interessante se fazer para repensar essa questão do indígena e do negro, tanto do ponto de vista político, quanto ponto de vista da arte, né, porque ele está trazendo esses autores que estariam, digamos, fazendo um debate mais interessante entre política e literatura a partir da questão indígena. E aí os encaminhamentos que ele dá, né, para a época, enfim, né, é cabível assim, mas hoje em dia não é tão interessante, assim, porque ele, por exemplo, ele fala sobre a questão da racionalização, né, de adaptar né? a questão indígena ao, ao mercado, né, isso a gente sabe que que é complicado de se fazer, né? que, que não, não, não para de pé muito uma, uma dimensão como essa. Por mais que a gente pense na né, experiência como a gente tem na Bolívia, no Equador, de pensar o bem viver, questões voltadas a, a uma formulação de filosofias e visões indígenas, essas, essas perspectivas epistêmicas, por, por essência, elas já são incompatíveis com uma lógica de mercado, com uma lógica de, de Estado burguês. Né? Não tem como ser compatível, muita coisa vai se perder nessa, nessa, nessa tradução. Então, né, por mais que ele esteja apontando em relação a isso, não, não é muito cabível. Assim. Ele fala de integração nacional, de, de incorporar né, o indígena sem destruir suas características, sua tradição uh, comunal, e uma proteção ativa. Ele fala sobre né, uh, o Estado uh, prover insumos para que eles desenvolvam suas tecnologias de plantio, coisas do tipo, para que possa se desenvolver, se desenvolver enquanto povo. Né? Então, acho que é isso que está... É, em jogo para o guerreiro, para pensar a questão racial e, e estética da literatura e da sociologia na América Latina, de não pensar essas populações enquanto objeto, mas de pensar enquanto povo, em que, e que tem contribuições a, a nos dar, no que diz respeito à formulação de um outro horizonte de, de sociedade. Uh, acho, acho que da minha parte, gente, eu passei na corrida aqui todos os pontos que eu gostaria de comentar, e eu fico à disposição... Para a gente continuar a conversa, ouvir a Lilian e darmos seguimento ao debate. Agradeço a atenção e a paciência de todos.
0: Muito obrigado, Elton, muito bom. Notei umas coisinhas aqui já para a gente depois fazer o debate. E, por favor, Lilian, pode, pode fazer a sua parte. Obrigado.
2: Olá, boa noite então a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para participar desse bate-papo com o Wellington que conheci é, pelos eventos aí de Porto Alegre relacionados à literatura principalmente a literatura haitiana e a partir de daí a gente vem mantendo um diálogo bem bacana né relacionado à literatura ele já participou de uh, da minha disciplina eu ofereço né dentro da da, do setor de espanhol do, do Instituto de Letras, eu ofereço a disciplina Literatura Afro-Latino-Americana, onde a gente estuda, então, a autoria negra da América Latina, e ele, como um super especialista em René De Pestre, né, nosso grande escritor haitiano, já foi lá, já participou, já fez contribuições, então acho sempre muito importante, inclusive agradeço aos colegas do IFCH por estarem trazendo a literatura né, para o debate, para as janelas filosóficas, porque é sempre muito interessante para nós, professores de literatura, é, quando essas outras disciplinas que se propõem a pensar história e sociedade, é, também consideram o texto literário como um documento para se pensar né, esse desenvolvimento histórico e esse desenvolvimento social, não como um documento da verdade, mas sim como uma forma de pensar a partir dos escritos, daqueles escritores que estavam refletindo sobre questões sociais uh, em determinados contextos. Então, um, eu até agradeço ao Wellington por ter uh, me chamado para comentar sobre o Guerreiro Ramos, que é um autor que, obviamente, já tinha ouvido falar, principalmente pela, um, pelo trabalho na sociologia, mas eu fiquei uh, bastante encantada com os textos que me foram apresentados pelo Wellington, que foram uh, publicados na Revista de Cultura Política de 1941, que é justamente quando ele aborda essa questão da, do sentido de americanidade. Né? Eu me considero uma professora e uma pessoa que defende muito uh, a autonomia da América Latina e... E que a gente possa seguir com, defendendo sempre nossas características, é, tudo que a gente produz aqui. A gente não precisa estar sempre de olho na Europa e reproduzir o que a Europa sempre fez. Uh, nós temos um, elementos culturais bastante interessantes aqui para a gente pensar na nossa própria literatura. Né? Uh, e... Só que eu também fico pensando no quanto pode ser impositivo para um indígena ou para uma pessoa negra uh, a gente ficar sempre nesse debate do de, de se considerar latino-americano, porque até o, o termo latino-americano ele é um termo violento para essas comunidades, ele é um termo violento para as comunidades indígenas, é, porque, enfim, né, foram retirados dos seus espaços aqui, e também um termo muito violento para as comunidades negras que vieram traficadas para cá. Né? Então, o que, que é esse, esse sentir latino-americano a partir dessas pessoas, onde a América Latina, como conceito, foi uma imposição? Então, é, é, é sempre assim, com muito cuidado, né, que a gente aborda essas questões. Então eu uh, entendo como bastante interessante. Então um sociólogo negro nos anos 40 ali já está pensando sobre essas questões, esse sentido de americanidade e pensando principalmente a partir da produção literária, que pelo que eu entendi ele via né, essa a literatura como essa expressão estética da vida material, como um documento também. E então assim o, o meu comentário Basicamente, vai ser a partir dessas, desses três pontos né, que ele traz, esse debate do que, que é essa literatura latino-americana, quando que ela inicia, né, e depois ele vai falar também da assimilação do espírito da metrópole, e por fim, esse espírito criador, essa escrita por vocação e a ligação com a terra. Então, a minha fala vai ser nesses três pontos. Então, inicialmente, né, quando ele pontua o debate o que é a literatura latino-americana quando que ela inicia e ele vai dizer que não né que que ele não considera que aquela literatura colonial ela é uma expressão latino-americana porque é uma literatura produzida por europeus sobre nós né então que inclusive estaria dentro dos gêneros do sermão da crônica e da elegia Uh, e aí eu fico pensando, uh, o Guerreiro Ramos, ele circulou bastante, ele tem umas leituras muito profundas de, 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 da literatura é, hispânica, né? mas aí eu fiquei pensando também o quanto ele circulou, uh, talvez assim, o quanto ele se aproximou mais do Caribe e do México, no sentido de que... Hum, Uh, claro, provavelmente ele estava pensando mais na literatura brasileira, mas, por exemplo, existe um texto fundador indígena que é o Popovu, né? que é como se fosse a Bíblia né, dos, do, do povo Maia Quiché, que é quando eles uh, tentam explicar né, a criação do mundo pelo ponto de vista. Então, dessas comunidades indígenas. Obviamente, esse texto que chega para a gente é um texto que já passou por diversas modificações, até porque, ao transferir um texto indígena, e eu estou falando texto entre aspas, tá? Acho que vocês entendem. Um texto indígena para o castelhano, para a língua espanhola, muitas alterações já foram feitas ali. Mas um, a gente tem que pensar, assim, que a essência do texto ainda é uma essência indígena. Então, eu fiquei pensando, né? será que ele não voltou lá nessas produções indígenas antes da chegada dos europeus aqui para considerar essas produções como algo autóctone, algo nosso, já que ele estava pensando tanto nisso, né, nessa estética? Uh, nós, ali na Letras, trabalhamos com um teórico da literatura peruano que se chama José Miguel Oviedo. Ele tem quatro volumes, de história da literatura hispano-americana, hispano, né? Então ele fica restrito somente aos países de língua espanhola. E justamente o primeiro volume, que é que ele chama das origens à emancipação, uh, emancipação são as independências, né? Então, essa origem ele justamente vai problematizar, porque que, quando a gente usa o termo literatura hispano-americana, a gente deve incluir essas produções anteriores à chegada dos europeus? Isso é literatura hispano-americana? Então, é, é um debate interessante também, mas no caso do Oviedo, ele faz essa inclusão, ele traz né, esses textos, traz os poetas aztecas, uh, traz os, os gêneros textuais que foram desenvolvidos antes da chegada dos europeus. Obviamente, a gente só tem conhecimento desses textos e consegue ler e interpretar, porque eles estão em espanhol, ou já foram traduzidos para outras línguas, mas talvez, a partir dessa questão idiomática, né, a gente possa considerar como uma literatura hispano-americana. Também me parece muito interessante essa reflexão que ele faz dos romances do século XIX, dessa literatura do século XIX, que uh, apesar de ter sido publicado como um texto literário, como literatura e como ficção, a gente sabe que no século XIX esses textos também eram fontes de acesso à informação, já que os romances nacionais eram recebidos como essa fonte de história local e orgulho literário, na, nessa época que não existia assim uma clara divisão epistemológica entre arte e ciência, narrativas e fatos, e entre projeções ideais e projetos reais. Né? Então, ele vai trazer, por exemplo, o Sarmiento, né? E principalmente o Facundo, Civilização e Barbárie, que vai pontuar essa discussão de que nação é essa que nós queremos. Então, esses países todos estavam ficando independentes no século XIX. E o que, que significa ser argentino? O que, que significa ser colombiano? O que significa ser mexicano no século XIX? Então, esses romances de fundação, eles vão tentar dar um direcionamento para isso. Eu convido vocês a lerem um, um livro que se chama Ficções de Fundação, da Doris Sommer. Uh, eu, esse livro eu acho que ele tem, a versão em espanhol está em PDF na internet, que é Ficciones Fundacionales. Então, um, o que, que a Dori Sommer ela vai apresentar né, nessa, nessa reflexão que ela faz? Que os romances do século XIX, eles vão trabalhar com essas questões de coerção e conciliação. As nações estavam na coerção. Então, assim, não existia uma maneira de conciliar campo, cidade, questões relacionadas à escravidão uh, na própria sociedade, naquele momento histórico, mas que essa conciliação só era possível na ficção. Então, os romances fundacionais que são... Amália, do José Mármol, que é de 51, isso eu estou falando do século XIX, né, 1800. Maria, do Jorge Isaacs, que é de 67. Iracema, do José de Alencar, que é de 65. Todos eles vão trazer nomes de mulher, porque essas mulheres eram as representações da pátria. Eram essa pátria, essa jovem nação que deveria ser amada, que deveria ser cuidada, e que, então, na ficção, a conciliação era possível. Uma conciliação que não era possível fora da ficção. E grande parte, e o guerreiro Ramos traz isso nesses textos, nessa reflexão que ele faz, que os autores eles também eram políticos. O Sarmiento escreve o Facundo, ele faz essa proposta da civilização e barbárie, e logo ele vai ser presidente. Então, ele vai aplicar essa diferença entre o que é a civilização, Buenos Aires, como uma capital ilustrada, em contraposição com as províncias que eram uh, majoritariamente indígenas. Né? A gente tem o, o Romulo Gajegos, que viria a ser presidente da Venezuela, e ele também traz essa, esse conflito campo e cidade no romance Dona Bárbara, que, embora já seja do século XX, início do século XX, ele é de 29, ele também vai trazer essa questão. Então, me parece muito interessante... O Guerreiro Ramos está pensando nisso, né? E, e trazer esse debate também nas, um, na, na reflexão dele, e aí depois, quando ele fala, ele faz essa crítica forte sobre a assimilação do espírito da metrópole, né? Que a gente só está repetindo o que a metrópole faz, uh, isso só vai ter alguma alteração quando começam os movimentos de vanguarda. Vanguarda no âmbito hispano-americano e modernismo no Brasil. Isso já é século XX, já é lá no início do século XX. E que as vanguardas vão trazer uma outra. É, vão trazer esses elementos nacionais para a literatura e para as artes. Uh, não mais de uma maneira estereotipada. E aí eu fiquei pensando né, nessa afirmação que o Wellington trouxe, que o Guerreiro Ramos disse que até os anos 40 e 50 nós não temos um grande clássico da literatura brasileira. E a gente questiona isso, obviamente, até hoje, né o que, que significa ser um clássico. Um clássico, em geral, é um texto que se mantém atual independente do momento em que ele se lê. Né? Então, se, por exemplo, a gente voltar lá no José de Alencar, né, no, lá no, no, no século XIX, o, o José de Alencar ele traz esses personagens, indígenas, negros, sertanejo, né? ele tenta pensar nessa conformação do Brasil no século XIX, mas todo mundo sabe que esses personagens são extremamente estereotipados. O indígena, em José de Alencar, ele só se salva, ele só encontra uma salvação por dois caminhos, ou ele assimila a cultura do branco, ele é batizado, ele aceita o nome do branco, ou ele morre. O outro caminho é o sacrifício, é pela morte. Então, essa estereotipação não, não é um clássico para nós atualmente, justamente porque a gente está vendo que é uma linguagem é, to, totalmente depreciativa né, para essas comunidades. Daí eu fiquei pensando... É, se ele não considerou Macunaíma. Macunaíma foi publicado em 1928. Ele é um texto uh, do modernismo brasileiro, né, que ele surge um pouco depois ali da Semana de Arte Moderna. E ele vai trazer esse protagonista, que ele é o resultado da mestiçagem, né, desse tronco étnico, que é uh, debatido aqui pelo Guerreiro Ramos, um, e nós também temos um grande intelectual colombiano, que é o Manuel Zapata Oliveja, que ele também traz essa, essa ideia da, da mestiçagem cultural triétnica né, na, nas Américas, como, como a formação desse povo um, latino-americano. E, embora o Macunaíma tenha sido escrito por um, um branco e que os movimentos de vanguarda sejam movimentos de gente branca e da elite, né, eu vejo ali como um, um romance que, uh, de alguma forma, rompeu né, com, com aquilo que vinha sendo, vinha sendo produzido até aquele momento. E aí eu questiono né, por que, que ele não, não, não comenta sobre a Semana de Arte Moderna e sobre o Macunaíma. Talvez ele possa ter feito isso em outros textos. Né? Eu estou um, é, fazendo uma referência aos textos da revista Cultura Política de 41, e, e depois ele fala sobre essa questão de que as Américas então só encontrariam a sua essência na literatura né? quando uh, esse escritor, através desse espírito criador, escreveria por vocação, né, e ele teria essa ligação com a Terra. E aí ele fala que, que isso uh, seria né, a, a nossa literatura contemporânea, e ele fala, né, ele confirma que a América já encontrou as suas formas genuínas para dizer-se. Talvez os exemplos que ele tenha trazido sejam esses, né, que, que o Wellington retomou. Um, mas eu, eu fiquei assim muito curiosa para saber o que mais né, que ele poderia trazer, que ele consideraria né, esse espírito criador. Né? E eu penso, claro, ele publica esses textos aqui em 41 e eu penso uh, no, no Jacques Romain, que publica em 44 é o Governé de la Rosé, que agora saiu uma, uma nova tradução para o português, Os Senhores do Orvalho, que é uma obra fantástica e que, que é um romance de fundação do Haiti, uh, não do século XIX, mas já do, do século XX, né, uma, uma fundação, de certa forma, tardia. E penso também no Reino deste Mundo, do Alejo Carpentier, de 1949, que vai falar sobre a Revolução Haitiana, e ali, no reino deste mundo, é quando o Alejo Carpentier traz o conceito de real maravilhoso, como um conceito a ser aplicável nas literaturas latino-americanas, que nós temos né, essa característica de uh, que a nossa realidade ela é maravilhosa. Né? Então, como explicar, por exemplo, o, a independência de um país foi a primeira colônia a ser independente e que essa organização dos negros escravizados que culminou na independência, ela inicia com uma cerimônia voodoo. E, e o quanto uh, as tradições de matriz africana estavam, estavam e estão ainda tão presentes nesse país uh, e fazendo com que as coisas vão acontecendo. O desenvolvimento histórico é inerente à tradição de matriz africana, um, desenvolvida por essas pessoas nesse país. Então, um, eu entendo né, que o Guerreiro Ramos estava tentando ver a América de uma forma bastante panorâmica e ele foi muito feliz nisso. Né, talvez, se ele tivesse continuado essa pesquisa específica com a literatura, talvez pudesse ter desenvolvido muito mais. Um, acho que depois ele acabou indo né, para outros lados e também com a questão do exílio, Uh, acho que a pessoa também acaba uh, pensando em muitas outras questões. Né? E eu gostei muito também de saber que ele critica né, essa literatura canônica e que ele também considera outras formas de expressão como arte, como a, as, as danças, os cantos que ele cita ali em algum momento, como, como literatura ou como produção artística desses outros povos indígenas um, e negros também, né, e, e essa ideia de ele pensar o um negro e indígena como vida, né, como, como o Wellington comentou, me parece bastante interessante na, na, na proposta do, do Guerreiro Ramos, então eu vejo ele como um grande pensador latino-americanista, né, e que inclui também a produção literária para a gente pensar a América Latina que é o que me toca né, como, como professora um, de literatura latino-americana. Então, eu não sei se, de repente, o Wellington quer fazer alguns comentários sobre uh, essas obras né, que foram citadas, assim, e que, por que será que talvez, né, a gente está fazendo inferências aqui, que o Guerreiro Ramos, ao pensar essa América Latina, ele não tenha se aprofundado tanto, talvez, uh, nessas obras né, que, que foram publicadas e que traziam questões indígenas e negras, e que talvez naquele momento ali, não sei se ele não pôde refletir sobre, sobre aquelas questões.
0: Muito obrigado, Lilian. Tu quer iniciar agora tuas respostas? Pessoal, quem está assistindo agora a live, pode ir perguntando no chat, a gente vai responder, uh, feitas uh, para o Elton. Wellington, uh, tu quer que a gente já vá para ti? Uh, tu quer? Posso fazer umas, uns comentários também? Prefere?
1: Acho que pode comentar. Se vocês querem comentar mais alguma coisa ou e já colocando algumas perguntas, aí eu junto com o que a Lilian comentou e vou compartilhando. Sim. Eu tive um
0: probleminha técnico inicialmente. Gente, eu fiz uma atrapalhada depois. Entrei com o áudio errado. E... Desculpa, tá agora. Tudo melhorou, estou com uma webcam aqui. Eu tava essa fala da Lilian, ela tem muitas coisas, muito que fiquei pensando agora, desse caráter da sociologia que nós tínhamos, né, antes do guerreiro começar a pensar uma, uma sociologia preocupada com o Brasil, né, esse caráter que a que a Lilian falou agora há pouco, da assimilação, de conciliação, e, essas, e essa conciliação não ser real, não ser concreta ali, mas, ao mesmo tempo, a população, mesmo culturalmente, tendo que assimilar isso. Né? Esse caráter, de, assim, eu tenho que adequar a certas normas. né E, e essa, como tu falou também, Hélio, inicialmente, essa ideia do da colonização, que ela não, ela não acaba numa independência como nós tivemos no Brasil uma independência como o Sávio Furtado fala diplomática ela acaba com uma independência que ela tem o caráter de nação né uma construção como tu trouxe revolucionária que acaba pensando por si né esse caráter vamos pensar com as nossas questões nacionais não vamos tentar de fora como algo melhor né uh, e aí tem outra outra pessoa questão que eu achei muito importante que a Lina também trouxe para comentar o seu trabalho, que é muito importante, o quanto o de fora é sempre visto como um caráter que a gente precisa se adequar a ele. Né? A gente não pode, como o Guerreiro faz o trabalho, a gente não pode fazer a crítica, fazer do nosso jeito, ver o que, o que importa dessa experiência europeia, mas fazer com as nossas formas aqui, né? Eu lembrei, de uma questão muito importante que o Ariano Suassuna ele sempre trazia assim no, nos seus debates, né? Sobre essa ideia de o quanto a gente só assimila o entretenimento, né? A questão da dos filhos, essa dificuldade de a gente pensar uma filmografia nacional com problemas nacionais, né? Nós tínhamos, agora agora não, né anteriormente, o Cinema Novo, esse caráter de as nossas pessoas, não pegando essa ideia como a gente é visto, como a gente é lido uh, de maneira exógena, mas não, pensando de maneira quem nós somos, né? E até essa ideia de formação de quem é nosso, quem é, quem é nosso povo, quem é, quem é o povo brasileiro. Aí a gente vê... Uh, esse, essa, essa, essa destruição da indústria cultural. Né? A gente acaba vendo que o próprio cinema ele vai deixando de ter esse de ser feito mesmo. Né? A gente vê agora o Bacurau, teve esse movimento mais que estourou, pensando brasileiro, conseguindo se emancipar e pensar de maneira autônoma. Mas a gente como esse cara caráter do filme estrangeiro, ele também tem um caráter que a gente só vai lá ver, vai ver e ele vai estar em vários espaços da cidade e pouco a gente critica, é estereotipado. Como teve o caráter agora do num vídeo de humor no, da, da China, né? Essa ideia assim, é a pessoa que tá se colocando contra um projeto que realmente é colonial, ela fica dita como estranha, né? É só era esse comentário, só era uma. Agora que tá tudo certo. Uh, vamos só. Pode continuar, por favor, o Elton.
1: É isso. Massa. Ah, muito legal seus comentários, Pedro. A professora Lilian Lívia, também, agradeço muito pelas ponderações, que são sensacionais, assim, né? Me interpelaram bastante, assim, tem muita coisa para a gente ir pensando à luz de Guerreiro Ramos ou não, né, mas são questões pertinentes que ali Lilian traz para a gente pensar a literatura e ciências sociais da América Latina. Assim, muito massa. É, começando um pouco pela sua última parte aqui sobre filme, né, é, a questão da indústria cultural, assim, do cinema principalmente, ela de fato... Né, Passar no cinema, agora não, porque, por causa da pandemia, mas se tu entrava num shopping assim e observasse as salas de cinema, é Hollywood até o talo, né? Não tem um filme brasileiro né, em cartaz, né? Que, que de fato, é, ocupem é, boa parte das salas, assim. É, é bem complicado, assim, em relação a isso. E eu estava pensando agora... Uma das coisas que sempre me ocorre quando penso em cinema e principalmente pensando na questão negra no Brasil, né? Porque houve muito digamos assim foi muito bem recebido o filme do Pantera Negra né no, quando foi lançado aqui no Brasil e tal mobilizou bastante as pessoas a pensarem a questão racial e tal é um filme legal mesmo né não, um filme bem produzido tem questões interessantes mas é um filme estadunidense com né, os limites e as questões da indústria cultural dos Estados Unidos né não tem como né ocultar isso naquela produção e teve um filme que eu gosto bastante que ele acho é que de 2008 se não me engano que é o Besouro, né? Que talvez vocês lembrem desse filme, que é tem uma narrativa muito potente, assim, que é também de, de essa construção de um herói nacional, né? Que é um capoeirista, enfim, é do século XIX, né? Que tem toda aquela dimensão bem retratada da relação com com essa dimensão mágica, né? Do, do, das religiosidades, de como isso é uma ferramenta de resistir à opressão colonial, né, E é um cara que é cantado nas rodas de capoeira até hoje, ou seja, ele está vivo, ele está entre nós, né? E é um filme nacional muito foda assim né? tipo, é tipo um, é um baita filme e ele não ocupa né? não ocupou na época toda essa visibilidade que o Pantera Negra claro né? tem em toda né? uma indústria cultural pesada né e, de, de aparelhos ideológicos que reproduzem muito mais um filme do que o outro mas né isso a gente serve para pensar né? de como é que as coisas são colocadas em relação à produção Nacional e quando é a indústria norte-americana enfim é... E, e, e em termos também de filme, assim, eu tava lembrando agora quando eu tive no final de 2019 no, em é. Lima e eu conversava muito assim com os taxistas ou motoristas de Uber. E eles vinham muito falar do Brasil a partir dos filmes que eles assistiam, né? Só que qual é os filmes que eles assistem lá? Né? Tropa de Elite, Cidade de Deus, né? Esses filmes que chegam para eles, né? Então, tipo, eles gostam muito desse filme e eles querem falar do Brasil, que conhece o Brasil a partir daquilo ali, né? É... Mas aí eu perguntei, né, tipo, se, se esses filmes passavam na TV aberta, para ele assim, tipo, né, tu, tu tem que baixar, tem que comprar, o que, que é. Daí ele, não, passa na TV algumas vezes, né, claro, né, eventualmente é melhor tu assistir numa plataforma e tal, ou piratear, mas passa na TV. E aí, tu, aí a gente fica pensando, qual é o filme peruano que passa na TV aberta no Brasil, sabe, o filme... É, Uruguai, o filme colombiano não passa, sabe? Tipo, se passar vai passar num canal obscuro, às duas da manhã, sabe? Não passa no horário comercial mesmo, sim, sabe? Tipo, no horário nobre. Então, né? É complicado assim, né? Para ver como é que a indústria cultural é organizada por essa essa colônia que nunca abandonou o Brasil, como que Renovamos colocou, né? É, só pensei essas essas anedotas para ilustrar o, o teu comentário, assim. E em relação às questões que a, que a Lívia colocou, né, o, o quanto que eu consigo pensar agora, assim, né, de, de, as questões são muito, muito interessantes, é, essa questão né, do, do quanto o Guerreiro Ramos se aproximou do Caribe e do México. né, Na, na minha leitura, assim, ele se aproximou mais disso nos anos 50, acho que no final dos anos 40, quando ele começa a, a, a militar junto ao Teatro Experimental do Negro, aí por 48, 49, porque ele tem contato né, com a revista lá, Presença Africana, e tem essa interlocução com intelectuais... Do movimento da negritude, então ele começa a conhecer M.S. né, o Leon Damas, aquela galera ali, então ele começa a ler esses textos e ele tem uma, uma proximidade maior com o Caribe, assim, mas não é algo que perdure, assim, ele continuar investindo muito em termos de, de, de pesquisa, de formulação. Vai aparecer, né, na, na, nos textos sociológicos dele, para pensar a questão brasileira, a questão racial, né, mas é mais pontual, assim. É, e, e aí, e quanto em, em relação a essa literatura, digamos, pré-colombiana, né, de antes da chegada dos europeus, aí eu desconheço qualquer aproximação dele, assim, né, ou ele não conheceu, ou se conheceu, né, não chegou a formular alguma coisa, mas seria muito interessante de, de fato, fato, dar sentido, nessa né, essa reflexão que ele já estava colocando nos anos 40, assim. É... Sobre a questão do, do, do modernismo, né, do movimento de vanguarda, e aí é, a Lilian comentou do Macunaíma, e do Manuel Zapata Oliveira, da questão da Semana da Arte Moderna também. É... O Macunaíma, ele eu não sei se nesse, nessa época de 41 ele já conhecia, se tinha algum interesse, não sei. Acho que ele vai falar sobre o em algum outro texto que eu não estou recordado agora. É, mas eu acredito que essa, essa não assunção dele em relação a tanto ao Macunaíma quanto ao que que expressou a Semana da Arte Moderna, acho que tem um pouco a ver com essa disputa intelectual entre Rio e São Paulo, entre o centro intelectual de Rio de Janeiro e São Paulo, porque isso estava muito em jogo, e principalmente, né, uh, pós-64, o pensamento, aquela inteligência uh, mais nacionalista, que é onde está uh, vinculado Guerreiro Ramos, de pensar... O Brasil, naqueles termos, a partir daquele paradigma, foi varrida da academia. Assim, então, né, o pensamento hegemônico se tornou a sociologia paulista, na né, escola paulista de sociologia. E, e autores como Guerreiro Ramos, Álvaro Vera Pinto, essa galera do ICEB ali dos anos 50, 60, foram colocados à margem. Então, e, acho, e essa tensão já, era, né, já, já estava em jogo né, na época que ele está uh, se tornando sociólogo tudo mais. Então, eu acredito que, por, por conta dessas questões políticas, né, dessas disputas. Eu, eu acho que ele não, não, não olhava muito, não achava tão interessante comentar tanto sobre a Semana da Arte Moderna, embora possa ter, não recordo agora exatamente, alguma menção em relação a isso. É, mas, no mais, eu gostei muito dessas indicações do, do, dos romances fundacionais que a Lilian colocou, ali essas ficciones fundacionais, eu não, não conhecia essa obra aqui, vou, vou atrás, pelo menos do PDF, porque me chamou muito a atenção. E... Acho que era isso que eu tinha para comentar, assim, do que ele falou. Acho que fico aberto para perguntas. Se eu lembrar de alguma coisa no decorrer da, do, dos outros comentários, eu retomo aqui. Obrigado, Elton.
0: Pessoal, quem quiser ir perguntando, pode só no comentário. A gente vai logo liberar a lista de presença aqui, tá? Uh, só Vamos só pegar aqui uma anotação. Porque tem um, uma... Eu fiquei pensando também do, do Guerreiro. Eu, eu li pouco, né? Mas essa ideia de, da problemática de tu aceitar com, com um pensamento único, assim, né? Essa ideia que ele parece para mim, que é a minha leitura, esse questionamento, ele tipo que um guia, só um pensamento dogmático seria uh, aí um grande problema também, né? que não deixaria ele refletir sobre esse mais da realidade, né, fiquei... Então, ele... Eu até fiquei pensando, ele, ele tem uma, um problema ali que ele, que ele fala do problema de conceder ao mercado toda a lógica estrutural da sociedade, né? E esse limite ele ser o único ordenador. E aí, quem a gente sabe né? que tem uma sociologia ele estava então né? amparando né, toda essa, essa lógica do sistema, né? Vou aqui liberar a lista. Por enquanto a gente está sem perguntas, gente. Só aqui abrir. Vamos esperar um tempinho só para alguma pergunta. Porque eu tenho, tenho só, se eu, só eu fazer pergunta, parece que eu estou, só porque eu estou aqui, né, com a, com a câmera aberta. que comecei a ler agora, eu estou cheio de dúvida, né? <risos> Então eu vou pedir então para a professora Lilian fazer uma, uma fala final, assim, para a gente uh, falar também dessa, eu acho que eu estava pensando antes, a gente pensar em intelectualidade nacional que pensa sobre o Brasil, ou pensa sobre a América, que pensa sobre, no Extra américa né, como diz o, o José Martí, essa ideia de autores preocupados com os rumos do nosso continente e pensando essa ideia de como se amarrar dessa dessa lógica colonial, né? Porque tem, tem um caráter que a gente... que é uma lógica que, que, o, que a colonialidade, ela permanece também de maneira muito grande, estrutural, institucional, né? Então... Uh, tava pensando nisso, sabe, a realidade que foi deixada atrás, mesmo na academia, como o Héritor falou, tipo, Guerreiro Ramos é esquecido, não sei se esquecido total, porque sou da filosofia, né, mas é deixado para trás na sociologia, e tantos outros autores, hein, que uh, durante a ditadura saíram, foram, uh, foram exilados do país, e a gente perde toda uma intelectualidade que estava preocupada com problemas nacionais, né, ou até pensando uma forma, uma revolução nacional, uma forma de marrom um, uh, com os outros países da, da América Latina, né? E tudo isso a gente, a gente perde, né? A gente perdeu, né? E por isso é muito importante esse trabalho, que não só a professora Elias, mas o Wellington faz também, de resgatar esses grandes autores que, que pensam sobre nosso local, né? Que não ficam só... Às vezes até eu fico pensando essa figura melancólica que que acredito que seja muito dessa do pensamento da nossa cabeça, que foi nossa cabeça bem formada, colonializada, que parece que o nosso jogo é só o melancólico. É que a gente pode só apontar o problema e sofrer, mas pouco de conseguir mudar né, de essa ideia de emancipação, né? E o guerreiro Ramos, imagina, anos 40, já estava preocupado com essa ideia de como resolver, né, como fazer a gente formar um país. E dando essa ideia de um, de um povo próprio, né. Não querendo virar um povo uh, mimetizado pelo pensamento europeu, né. Hoje a gente poderia também dizer estadunidense, né, caráter. Então, por favor, professora, se quiser dar uma, uma fala final.
2: Sim. Depois, uh -huh, por favor, bem, o Efe é...
0: Obrigado.
2: Eu uh, vou, vou repetir aqui o que eu disse né, na, na minha intervenção do quanto me parece importante nós estudarmos intelectuais que pensem nesse sentido de americanidade. E é bem esse o termo né, que ele utiliza ali na, na revista de cultura política. Um, quando eu era aluna da Letras, isso lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu fui bolsista de pesquisa da professora Zilá Bern. A professora Zilá Bern foi, uh, talvez, a primeira pessoa no Brasil a, a pensar e a publicar sobre a autoria negra na América Latina. Então, ela, o, o seu estudo de, de doutorado, ela foi para a USP para estudar, o doutorado, e ela, então, uh, publica o livro Negritude e Literatura na América Latina, que é um livro importantíssimo nos, até os dias de hoje para a gente pensar nessa autoria negra latino-americana. É, logo depois, uh, eu participei de um outro projeto com ela, não, não logo depois, né, bem depois, de, de 87, que é quando ela publica o, o Negritude e Literatura, eu participei de um outro projeto que se chamava Americanidade e transferências culturais. E ali foi quando ela estava pensando nesse conceito de Americanidade. Né? O que, que isso significa e de que forma o Brasil leva essa ideia de ser americano. E de fato, depois, quando comecei a viajar pelos países hispânicos da América Latina, eu, só fazendo um parênteses, eu não conheço a Europa, ainda não fui para a Europa. Uh, talvez um dia vá, não sei, não é um grande desejo da minha vida. Conheço muitos países latino-americanos e tem muitos ainda na minha lista de lugares para conhecer é, da América Latina muito antes de ir para a Europa, talvez vá, talvez não vá, não sei. Mas uh, o que eu aprendi circulando por aí, né, é que o Brasil, e lendo também muita coisa, é que o Brasil, em, em, quando, quando o Brasil ficou de fato independente, né, quando saiu da, daquela situação de, de império e passou a ser república, assim como as outras nações, uh, o Brasil começou a pensar muito no que era ser brasileiro e qual era a nossa identidade nacional. E a gente virou as costas, para os países hispânicos uh, talvez por termos um outro idioma né um, um idioma diferente uh, pelo projeto nacionalista de Getúlio Vargas né de, de, de dessa uh, identidade nacional muito forte e de a gente falar o português e da gente valorizar uh, as nossas coisas né e, e acabou que a gente parou de olhar para o restante da América, né, e, e ficamos muito em nós mesmos e, obviamente, ainda sob uma dominação imperialista estadunidense, né, porque a gente deixa de ser colônia de Portugal, mas a gente passa a ser uma colônia, entre aspas, dos Estados Unidos, que, que foi o que o Simão Bolívar pensou, né, ele, ele tinha essa reflexão muito forte de que nós deveríamos formar essa pátria grande para a gente lutar contra o um imperialismo estadunidense, e ele não, não consegue fazer isso, né? os países hispano-americanos não conseguem se unir e o Brasil fica totalmente à parte disso, e eu penso que isso tem a ver, para além de termos uma, um idioma diferente, tem a ver com o nosso processo histórico de independência. Os países hispano-americanos conquistaram as suas independências, né? valorizaram as suas independências. O Brasil, salvo engano, e me corrijam se eu estiver errada, mas que eu saiba, foi o único país colônia onde a família real colonizadora viveu, morou, a família real que nos, do país que nos colonizou uh, montou a corte num país colonizado. Eu acho que isso diz muito sobre nós, o quanto a gente não considera as nossas coisas, o quanto a gente não olha para os nossos irmãos hispano-americanos e uh, o quanto isso hoje pode ser um problema para os governos que não querem uma integração latino-americana de fato. No início dos anos 2000, nós tivemos a sorte, talvez, né, de, acho, pensando por esse lado, de termos muitos governos progressistas e de esquerda, e que propuseram uma integração latino-americana de fato. E esse momento foi um momento de muito crescimento para todos os países quando governos que não pensam nessa integração assumem, eles cortam essas relações. Aí nós temos, por exemplo, esses discursos é, que nós ouvimos hoje de vai para Cuba, vai para Venezuela, como se fossem os piores países do mundo, né? e a gente sabe que não são, podem ter suas dificuldades, mas que não é por aí. Uh, e também, uh, falando de uma experiência própria, logo que houve o, o impeachment, né, o golpe que, que tirou a presidenta Dilma Rousseff do poder uh, e assume, então, o vice-presidente Michel Temer, ele faz uma reforma do ensino médio, nessa reforma é, caiu a obrigatoriedade do ensino da língua espanhola nas escolas. E isso é um fato muito importante de a gente pensar. Por que, que o inglês se mantém obrigatório e por que, que o espanhol não é mais obrigatório? Sendo que nós estamos rodeados de países que falam o espanhol. Então, nós entendemos tudo isso como políticas linguísticas e que vão modelando essas nações nas quais nós vivemos. E quando nós temos um intelectual como Guerreiro Ramos que volta nos princípios de Simão Bolívar, de pensar uma pátria grande, de pensar numa integração, essas pessoas são exiladas, essas pessoas têm que ir embora, porque elas, esse pensamento não é aceito é, por esses governos uh, também imperialistas que acabam chegando no nosso país, infelizmente. Né? Então... Novamente, né, reitero que a importância de a gente estudar os nossos intelectuais brasileiros, os nossos intelectuais latino-americanos, que pensaram todas essas questões nacionais a partir dos nossos lugares, e não gente de fora olhando para nós e nos utilizando como objetos de estudo. Nós produzimos teoria, nós produzimos objetos, nós produzimos teoria também. Então, Uh, como eu trabalho com a literatura afro-latino, uh, não é só o fato de, de nós pesquisarmos autores de ficção, uh, de autoria negra, e sim pensarmos esses autores à luz de reflexões teóricas de pessoas negras que estão pensando o nosso espaço. E eu percebo ultimamente, né, com as defesas que, que temos no nosso programa de pós-graduação, que os nossos trabalhos, que têm como objetos de estudo a autoria negra, eles estão com uma maturidade impressionante. Nós não precisamos mais buscar referenciais teóricos ocidentais, europeus, para analisar essas produções. Nós já temos uma ampla gama de referenciais teóricos, de teóricos negros, que podem ser utilizados para análise dessas obras. Então, eu vejo como o nosso papel, enquanto professores dentro de uma universidade, que tem né, essa ideia de universal, mas que a gente sabe que não é universal, porque impôs durante muito tempo uh, determinadas filosofias, determinadas teorias, que não contemplavam outros povos. Quando se estuda uma filosofia africana, quando se estuda uma filosofia indígena, dentro do curso de filosofia? Estou jogando essas perguntas, né, para vocês aí pensarem, né? E eu vejo que dentro do Instituto de Letras nós temos muitos professores que já estão muito abertos a pensarem nessas outras ideias, trazerem essas outras ideias, essas outras teorias para a aplicação uh, em nossos objetos de estudo. Então, parabenizo, já finalizando, né, parabenizo novamente Uh, a organização desse evento, janelas filosóficas, parabenizo o trabalho super importante do Wellington, né? Quando tiver essa tese pronta, com certeza vai ser uma tese de referência, pelo menos para mim, né, na disciplina de literatura afro-latino-americana, porque entendemos a importância de se pensar, esses intelectuais, essa intelectualidade relacionadas às questões uh, de literatura. Acho que era isso, não sei. Então, passo a palavra para o Wellington.
1: Bom, agora fiquei com uma tarefa difícil, né? Depois dessa fala brilhante da Lilian, o que que eu vou dizer, né, para você? Mas assim, <risos> é sensacional, assim. É para começar, né? Tenho bastante acordo com as questões que a, que a Lilian pontuou agora. Pra, e para iniciar com esse também meu desinteresse em conhecer a Europa, né? Não tenho muito essa, esse desejo. Eu conheço, o pouco que eu conheço de, de estrangeiro era América Latina, eu, Assim, não sou um cara que teve tantas oportunidades de viajar, mas o, o pouco que eu conheço é da nossa, da Nuestra América, e para mim tá tá bom demais circular por aqui, né? Eu, claro, né não desprezo, né? No, no, eventualmente, enfim, né, ir para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar, mas não tenho esse desejo também né, no meu horizonte assim. é sobre essa questão do espanhol isso daí do, do, do ensino da língua é, é algo é, essencial assim né? e, e tem essa dimensão no né, ensino básico que a ele colocou mas também na maneira como os próprios programas de pós-graduação é né, a CAPES, toda essa dinâmica de produção acadêmica valoriza o espanhol nas né, revistas científicas como é que tá a, a pontuação disso sabe Tipo, o que que conta quando você considera o inglês e o espanhol, é, tem uma diferença ali que está estabelecida. É, a, inclusive, a, às vezes, até na, na própria, os próprios critérios de seleção para você ingressar em determinados programas de pós-graduação, você tem que ter a proficiência em inglês da né, entrada, assim, é, tipo, é o inglês, não é outra coisa, sabe? O espanhol ou qualquer outra língua, tu faz durante o, o, já o mestrado, o doutorado, mas o que importa no início é o inglês, né? Então, né, isso já, sendo que a gente está num continente que é majoritariamente. É, hispanohablante né então por que que a gente tem que ficar com com, com o inglês como o, o horizonte né de, de de compreensão é isso é de fato a sobrevivência da colônia como a gente vem comentando aqui a partir do que ver vamos estava é, colocando para gente é sobre essa questão do, do Brasil né ter parado de de olhar para América Latina que a ele colocou isso é bem interessante Inclusive, em termos de, de, desse material né, que a gente uh, selecionou para fazer essa conversa hoje. Porque, bom, né, era o período onde estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, 41. aqui nós estávamos vivendo o Estado Novo, então teve a Revolução de 1930, né, o Vargas apareceu como uma alternativa de um projeto de nação, né, tem todas as contradições inerentes à, à liderança dele e o projeto que ele tinha, mas foi isso que, que aconteceu. E estava no período né, mais autoritário daquele projeto que ele levou adiante, né, da maneira como ele que ele precisou para dar, assim, para uh, conseguir amortecer as contradições, né, tipo, conciliar da maneira possível, ele imprimiu aquele projeto mais autoritário. Né. No entanto, essa revista, né, Cultura Política, ela é uma revista vinculada ao Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, né, ou seja, ela ao mesmo tempo que ela que ela é um, um, um veículo de, de, de circulação de ideias desse projeto de país, né, que tem essa, esse caráter nacionalista e tal, e alguns limites para pensar o continente, mas naquele momento se estava abrindo, assim, era, era uma brecha, ali, tipo, olha, né, vamos falar sobre literatura latino-americana nessa revista, né, tipo, mesmo a despeito do que está acontecendo, há essa possibilidade aqui, e foram intelectuais de bastante envergadura que participaram de, desse tema, assim, Além do Guerreiro Ramos, por exemplo, Nelson Werneck Sodré, né, o grande intelectual marxista brasileiro, alguém que também falou de maneira é, muito importante sobre a questão colonial no Brasil, ele publicou também nessa mesma nessa mesma sessão da revista sobre literatura latino-americana. né? E, e, e era, um, era um intelectual marxista, foi do PCB e tudo mais, e que estava ali na, naquele contexto, numa revista vinculada ao Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo. né? Então, essas contradições, assim como elas estão colocadas, e quanto que isso, né, enfim, né, é, é, tem a ver com, essa, com esse caldeirão de, 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 de possibilidades e, e obstáculos para a gente pensar a dimensão continental e como que o Brasil se insere nesse debate. Né. E sobre uh, como que isso acaba, digamos assim, se tornando marginal na, na, no, na nossa intelectualidade, eu penso que o... Uh, o golpe civil-militar foi decisivo para isso, assim, porque naquele contexto do pré-64 foi um momento de efervescência política, de, de criação muito interessante assim, sui generis, eu diria, para o Brasil. Ali estava um momento que estava estava na ordem do dia questão da nacionalidade, né, do, da revolução brasileira, de que caráter seria essa revolução brasileira. Teve a revolução cubana em 59 que teve um impacto né, significativo na, na intelectualidade, na militância no Brasil. Então, esse momento cultural muito forte, ele tomou 21 anos de ditadura, sabe? Então, né, não, não foi pouca coisa, o assim, que aconteceu. Então, eu acredito que é, essa, essa nossa dificuldade também de, de, de se pensar enquanto latino-americano e como que isso perdura hoje em dia, tem a ver com todo esse processo é, ideológico, político, que a partir de 64, de quais intelectuais tiveram a oportunidade de, de, de construir um pensamento é, uh, autorizada a falar sobre o Brasil naquele momento, como é que mesmo depois da redemocratização, a partir dos anos 80, que projetos de países estavam no horizonte, Já, já a questão da revolução ela já era coisa do passado, já tinha a queda do muro de Berlim, a União Soviética já estava em então não vamos pensar nesses termos, então tem tem toda uma série de questões né, que impactam a, a, o modo de olhar para o Brasil e de olhar para os países que estão no nosso entorno, e que, em certa medida, é uma é uma das grandes perdas que a gente tem assim, de, em termos de intelectualidade, de como se pensar... Brasil e América Latina, assim. então eu acho que esse esforço, né, que a gente tem de, de uh, analisar, enfim, investigar o que de, de melhor esses intelectuais uh, ofereceram para a gente pensar no pré-64 e em outros períodos, ele é importante porque o pensamento que se tornou hegemônico depois do golpe, ele não tocava profundamente nesses assuntos, essas questões como estava sendo pautado anteriormente, né, anterior a 64. Então, acho que isso é, é um dos horizontes para a gente pensar a literatura e pensar as outras áreas das, das humanidades. Assim. Mas, no mais, é isso. Eu agradeço novamente a oportunidade. Foi um prazer enorme poder estar aqui conversando esses temas com vocês, ouvir a Lilian, ouvir vocês, e estou à disposição para quando quiserem me convidar de novo. E, e é isso, gente. Obrigado pela atenção e pela paciência.
0: Então, muito obrigado, Wellington e Lilian. Eu gostei muito, particularmente. Eu acredito que muita gente vai gostar, quem ainda não viu, vai ver. Essa 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 força do Guerreiro Ramos para pensar a sensibilidade do fazer brasileiro, né? E fazer em nosso, no extra-américa também. Então, obrigado, pessoal. Então, até a próxima segunda-feira. Nos vemos de novo. Tchau, tchau.